0: Sei perfekt, sei beliebt, sei stark, sei vorsichtig. Was schreit eigentlich Dein Antreiber von morgens bis abends in Dein Ohr? Lass es uns gemeinsam herausfinden. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Jeden Montag bekommst Du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in Dein Leben integrieren lassen, und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und wir sind immer noch mitten im November, und beschäftigen uns mit dem Thema hausgemachter Stress. Also was sind Dinge, Aspekte, Glaubenssätze, Verhaltensweisen, womit wir uns selber Stress machen. Und natürlich auch immer die Frage, wie können wir das langfristig auch verändern, weil wir wollen ja unseren Stresspegel ein bisschen runterkriegen beziehungsweise die Stresswippe in Balance wieder kriegen, damit wir mit voller Energie und ganz viel Kreativität unsere Ziele und Projekte umsetzen können und all unsere Visionen und Pläne und Ideen und was wir da noch alles haben. Darum geht's und diese Episode diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Treiber. Ja. Du hörst es vielleicht, meine Laune ist immer noch wunder, wunderbar. Das liegt zum einen daran, dass ich diese Folge heute im Wohnzimmer aufnehme und ähm, damit Blick auf den Garten habe und die ganze Zeit da lauter Vögelchen irgendwie, weiß ich nicht, Nester bauen, Futter sammeln, ich weiß es nicht. Aber hier fliegen die ganze Zeit, als wäre ich Aschenpüttel höchstpersönlich, die ganze Zeit kleine Vögelchen vor meinem Fenster rum. Und wenn ich ein bisschen weiter nach rechts gucke, schaue ich auf eine Große, große, bunte Post-it-Wand, weil ich habe letzte Woche ähm, mit mir selber Keep At Loose gespielt und weil das so ein bisschen auch was mit dem Thema der heutigen Folge zu tun hat. Wollte ich dir das kurz erzählen und als kleinen Tipp, als kleines Werkzeug mit an die Hand geben, weil das auch immer ähm, sehr erkenntnisreich sein kann. Ich nutze, das, äh, ich nutze die Methode äh, viel für Teamentwicklungsworkshops, also wenn es zum Beispiel um die Fragestellung geht, ähm, wie läuft es eigentlich mit unserer Zusammenarbeit? Oder auch ähm, als Feedback-Tool, ähm, wenn jemand zum Beispiel was präsentiert hat, um einfach mal den Fokus ein bisschen wegzukriegen, nur auf die Missstände und auf die Fehler und auch ein bisschen den Blick wieder aufzumachen für das, was auch schon gut ist. Und ich habe das jetzt letzte Woche mit mir selber mal so ein bisschen gespielt, zu der Fragestellung, wo stehe ich eigentlich gerade mit meiner Selbstständigkeit, mit dem Stressismus-Projekt äh, und so? auch ein bisschen in Vorbereitung auf, was ist eigentlich meine Vision für 2021? Und was nehme ich mir da so vor, was ich alles machen, lernen, leben und umsetzen will? So, wie funktioniert Keep At Loose? Eigentlich ganz einfach. Entweder nimmst du dir ein großes Blatt Papier und teilst es in drei Bereiche oder du machst es wie ich ähm, und machst dir einfach irgendwie eine Wand in deiner Wohnung, in deinem Büro frei und machst da sozusagen mit drei großen Post-its, drei große Überschriften, drei Bereiche, keep at loose. Und dann formulierst du für dich die Fragestellung beziehungsweise sozusagen den Bereich, das Thema, was du genauer beleuchten möchtest und quasi da einen Status quo für dich ermitteln willst. Wie gesagt, kann man auch als Team zusammenspielen oder als Paar oder was auch immer. Bei mir war es wie gesagt die Fragestellung, wo stehe ich eigentlich gerade mit meiner Selbstständigkeit, mit meinem Job, mit Stressismus und dann fängst du an zu sammeln. Als erstes keep, also was läuft gut, was ist schon da, was hast du erreicht, was willst du auf jeden Fall behalten, was willst du auf jeden Fall auch beschützen, so dass es eben auch in Zukunft weiter für dich da ist und so, ne? Jetzt wenn ein Teamentwicklungsworkshop wäre dann eben die Fragestellung, was läuft denn schon gut in der Zusammenarbeit, was haben wir für gute Prozesse, was haben wir vielleicht auch für gute Regeln und, und Verhaltensweisen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber die einfach wirklich dafür sorgen, dass wir gut als Team funktionieren und dann einfach alles sammeln. Zweite Spalte ist Add, also was würde ich gerne noch hinzufügen, was möchte ich gerne lernen, was möchte ich gerne vielleicht noch verbessern, was brauche ich, damit es mir vielleicht noch ein bisschen besser geht, das kommt alles in die Add-Spalte. Und los! Was sind Dinge, die mich nerven? Was sind Dinge, die ich nicht mehr machen möchte? Was sind Dinge, die vielleicht jetzt noch zwingend notwendig sind, aber die ich gerne langfristig loswerden möchte? Das kommt alles sozusagen in die Losspalt. Und dann tritt man von dieser Wand einfach mal zwei, drei Schritte zurück und hat einfach einen wunderbaren Status Quo, wo man steht und man kann aus dieser Wand natürlich auch wunderbar ableiten. Was heißt denn das jetzt auch für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate? Was ist sozusagen der langfristige Plan? Und wenn man es als post macht, ist natürlich auch das Schöne, dass man alles, was sozusagen in der Ad- und in der Loose-Spalte steht, auch wenn man es dann angegangen ist, dass man es dann auch irgendwann rüberschieben kann in die Keep-Spalte. Ne? Also es wird natürlich nie so sein, dass nur noch post in der Keep-Spalte oder in dem Kiep-Bereich ähm, sind, also in dem Bereich, wo die Dinge sind, die wir behalten wollen. Das ähm, wäre sehr irgendwie utopisch, wenn das mal passieren würde. Wäre ja auch langweilig. Aber ähm, man sieht dann einfach auch noch mal, ne, Stichwort zur letzten Episode, ähm, wie man sich entwickelt hat, ähm, um, wenn man sozusagen den Vergleich noch mal anlegt. Also vielleicht machst du auch davon mal ein Foto und legst dir das auf Wiedervorlage für nächstes Jahr, um mal zu gucken, ne, wie hatten sich jetzt da die Aufteilung unter Umständen auch verändert. Ja, Und es ist, und das ist damit sozusagen der Bogen auch zum Thema der heutigen Folge, es ist eine wunderbare Möglichkeit, um auch einen inneren Treiber ein bisschen zu besänftigen, weil man eben gleichzeitig auch so ein bisschen den Blick auf den Status Quo, aber auch auf die Zukunft ein bisschen realistischer macht und wegkommt davon, nur noch dahin zu gucken, wo vielleicht ähm, Optimierungsbedarf ist. Ne? Das, darum geht's und deshalb habe ich dir dieses kleine Werkzeug als Einleitung nochmal so mitgegeben. Aber jetzt wollen wir uns natürlich mit Treibern beschäftigen, aber bevor wir so richtig loslegen, wie immer machen wir zusammen einen kleinen Ali, ich schenke dir eine Pause, deshalb egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal, schließ mit mir gemeinsam die Augen oder such dir einen Punkt, wo du was Schönes siehst und dann atme mal einmal tief durch die Nase ein und wieder aus nochmal tief einatmen und wieder ausatmen und jetzt lächel mal schenk dir ein lächeln schenk dem tag ein lächeln schenk deinem treiber ein lächeln und wenn du soweit bist dann öffne die augen wieder komm hier an sei im moment sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Die Treiber. Was meine ich eigentlich, wenn ich von Treiber spreche? Ähm, damit ist natürlich nicht irgendwie ein Treiber für deinen Drucker gemeint, den du dir mal schnell im Internet runterlädst, sondern im Prinzip eher ein Antreiber. Ich stelle mir das bildlich immer so ein bisschen vor ähm, wie eine, eine Kutsche. Und äh, in, dieser, in diesem Kutschenmodell oder in diesem Kutschenbild bin ich dann vorne das Pferd. Und hinten auf dem Kutschbock sitzt mein Treiber. Und während der die Peitsche schwingt, ruft er irgendetwas. Der ruft dann sowas wie, sei perfekt oder sei beliebt ähm, und treibt mich damit auf einen bestimmten Weg. Das ist sozusagen das, was ich mit Treiber meine. Und ähm, das Treibermodell oder beziehungsweise die einzelnen Treibertypen, die wir jetzt mal durchgehen wollen, das basiert alles so ein bisschen auf ähm, den Büchern von Gerd äh, Kaluza, der hat eine ganze Menge zum Thema Stress geschrieben und vor allem eine ganze Menge zum Thema Stressbewältigung geschrieben, kann ich nur empfehlen, die sind sehr, sehr praxisnah, sehr, sehr pragmatisch auch, da kann man eine ganze Menge rausziehen, der hat auch wunderbare, schöne Dinge, einfach Modelle auch entwickelt, ähm, wie beispielsweise auch die Stressampel, ähm, womit man einfach selber sehr gut, finde ich, umgehen kann, ohne sich jetzt bei mir oder jemandem anders quasi auf die Couch legen zu müssen. Also ähm, dafür ist das gedacht, kann ich, wie gesagt, nur empfehlen sich, ähm, wenn du da mal ein Buch lesen möchtest zu dem Thema, dann sei dir Herr Kalutzer auf jeden Fall ans Herz gelegt. So, Treiber, wie gesagt, da sitzt so ein, fieses kleines Männchen mit einer Peitsche in der Hand hinten auf dem Kutschbock und treibt uns Pferde vorne in eine bestimmte Richtung. Und das hat natürlich auch wieder ganz viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Das kommt nicht von irgendwo her. Und das ist, ist auch etwas, was sich in der Regel nicht auf unserer bewussten Ebene abspielt. Also wenn wir es jetzt auf den Eisberg übersetzen, auf der Ebene, die über der Wasseroberfläche ist. Sondern das hat viel natürlich mit dem zu tun, was unter der Wasseroberfläche einfach ist. Und in dem konkreten Fall hat das ganz viel mit unbewussten Wünschen zu tun. Also sowas wie, ich möchte gut sein oder ich möchte erfolgreich sein oder ich möchte beliebt sein, ich habe einen großen Wunsch nach Anerkennung. Darum geht's und das sind sozusagen die Quellen, ähm, aus denen sich ähm, dann quasi auch die Energie unseres Treibers einfach speist. Und ähm, auch hier nochmal der Hinweis, auch wenn du es vielleicht nicht mehr hören kannst, mach dafür gerne die Übung, vor allem die Übung der Moving Motivators aus dem Kurs ähm, Raus aus dem Hamsterrad, äh, findest du auf der Website www.stressismus.de Hamsterrad. Da kannst du dich kostenlos ähm, anmelden, ähm, musst nur sozusagen deinen Namen und deine E-Mail-Adresse hinterlegen und dann kannst du diesen Kurs machen und vor allem im ersten Teil geht es darum dich besser kennenzulernen und vor allem solche Sachen mal an so ein bisschen anzugehen. Was sind eigentlich deine unbewussten Wünsche? Was sind Dinge, die dich antreiben, die dich motivieren? Und da ist eben, wie gesagt, diese Übung Moving Motivators eine sehr, sehr gute Übung, um sich mal darüber klar zu werden, was brauche ich eigentlich, um zufrieden zu sein? Was treibt mich an? Das ist so ein bisschen auch die Basis hierfür. So, musst du aber nicht machen. Wir werden auch sozusagen ähm, die Treiber auch uns immer ein bisschen äh, auf der Verhaltensebene angucken. Also was ähm, für ein Verhalten zeigt eigentlich ein Mensch, der diesen Treiber im in der Extremvariante quasi sozusagen hat? Ne? Also wir greifen heute natürlich auch nochmal schön tief in die Klischeekiste. Ähm, das tue ich aber wirklich nur, um dir sozusagen ein bisschen besser zu verdeutlichen, worum es da in dem einzelnen Fall oder beziehungsweise bei dem einzelnen Treiber einfach geht. Auch noch ein kleiner Hinweis, bevor wir in den einzelnen Treiber ähm, reingehen, ähm, nicht jeder, also nicht, wir haben nicht immer einen Treiber in Reinform quasi in uns, also wir haben natürlich alle diese Treiber in irgendeiner Form, du wirst wahrscheinlich dich bei jedem Treibertypen quasi immer so ein bisschen wiederfinden, aber wenn ein Treiber in Extremform vorliegt, also so, dass er auch tatsächlich dafür sorgt, dass du zu stark in Stress gerätst und unter Umständen eben ähm, Dinge tust, die dir dann langfristig auch einfach gar nicht gut tun, dann ist eben dieser Treiber sehr, sehr dominant. Und dann gilt es einfach, da noch mal ranzugehen und zu gucken, wie kann ich den wieder ein bisschen besänftigen? Wie kann ich vielleicht sozusagen auch an die Quelle rangehen, die diesen Treiber speist? Aber letztendlich haben wir irgendwie in allen Lebenssituationen und natürlich auch in den unterschiedlichen Rollen, in denen wir im Leben unterwegs sind. Ich bin ja nicht nur Podcasterin, ich bin auch Trainerin und Coach und ich bin auch Freundin und ich bin auch Mutter. und Also auch in den unterschiedlichen Rollen haben wir natürlich auch auch unterschiedlichste dominante Treiber, sag ich mal. Also das, was für den beruflichen Kontext ähm, vielleicht sich bei dir zeigt, muss sich im Privatleben gar nicht unbedingt immer so zeigen. Also ich stelle dir die fünf Treiber mal vor, erzähle dir mal so ein bisschen was über diese Treiber und dann kannst du ja dann nochmal sehen, wie du damit langfristig umgehst. Treiber Nummer eins ruft, sei perfekt. Der ruft das ganz oft nicht nur, der schreit das richtig, richtig laut und knallt dazu die Peitsche, sei perfekt. Da haben wir die letzten zwei Episoden schon viel drüber gesprochen, deshalb möchte ich da jetzt gar nicht mehr so viel und so ausführlich ähm, drauf eingehen, zumal ähm, wir ja sozusagen auch alle fünf Treiber ähm, Jetzt auch mal durchgehen wollen. Also sei perfekt, dahinter liegt in der Regel, das muss nicht immer so sein, aber in der Regel ein unbewusster Wunsch nach Selbstbestätigung und Erfolg. Und die Konsequenz daraus ist natürlich, dass Leute, die diesen Treiber sehr, sehr ausgeprägt einfach haben, sehr, sehr viel tun, immer noch mal eine Schippe obendrauf legen und natürlich dann sehr schnell sich selber in die eigene Überforderung treiben beziehungsweise auch nicht akzeptieren wollen, dass ähm, ein Tag nur 24 Stunden hat und man dann einfach ähm, irgendwann auch mal schlafen muss und auch mal Feierabend machen sollte und so weiter. Also das sind Leute, die sehr schnell in die eigene Überforderung einfach äh, reingehen. Und das ist natürlich auf Strecke gesehen ähm, eine sehr, sehr ungesunde Konsequenz. Und ähm, das ähm, will ich ja auch immer wieder auch nochmal klar machen, Stressmanagement hat auch was mit Burnout-Prophylaxe zu tun, ja. Aber ähm, Stressmanagement fängt in meinen Augen viel, viel früher an. Weil wenn ich Stress habe, dann geht es mir einfach in der Regel nicht gut. Dann bin ich nicht zufrieden. Dann habe ich auch keine, keine Möglichkeit, wirklich glückliche Momente zu empfinden. Ich bin in der Regel auch nicht besonders kreativ. Ich bin nicht besonders lösungsorientiert, sondern ich bin einfach nur im Überlebensmodus. Und da, finde ich, können wir schon ansetzen, nicht erst dann, wenn die Burnout-Gefahr besteht. Und Menschen, die diesen Treiber haben, sei perfekt, ähm, die kommen natürlich auch sehr selten in den Zustand, dass sie wirklich mal zufrieden sind und dass sie sich mal wirklich anerkennend auf die Schulter klopfen und sagen, yeah, habe ich geschafft, Haken hinter und jetzt gönne ich mir einerseits die Party für mich selbst, dass ich das geschafft habe und dann natürlich auch die, die Erholung. Und wie gesagt, Wunsch, der in der Regel dahinter ist, das ist nicht immer so, manchmal sind das auch einfach andere Quellen, wie gesagt, wir bewegen uns hier in einem Modell und Menschen passen nicht immer zu 100 Prozent in irgendwelche Modelle rein, der, in der Regel ist der Wunsch hier einfach wirklich nach Selbstbestätigung durch gute Leistungen, ne? also dass sozusagen das, der eigene Selbstwert, das eigene Selbstbewusstsein nur durch große Leistungen auch wieder aufgebaut werden kann. Und wie gesagt, ich habe in den letzten zwei Episoden sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Da gibt es, äh, denke ich mal, eine Menge Impulse und Ansätze, wie man damit umgeht grundsätzlich. Ne, Perfektionisten sollten sich immer die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich der Mehrwert für den anderen, für mein Gegenüber oder auch für mich, wenn ich jetzt noch dafür sorge, dass auch das i-Tüpfelchen in irgendeiner Weise perfekt ist. Ähm, das ist wirklich eine ganz wichtige Frage und ähm, Tja, ich kann mich da leider auch nur wiederholen, die Folge zum Trima Pareto-Prinzip, die übrigens überhaupt nicht perfekt ist, weil ich die ganze Zeit aus Versehen Pareto-Prinzip sage, aber es das heißt gar nicht so, sondern Pareto-Prinzip, das ist deine Folge, wenn dein Treiber ständig schreit, sei perfekt. Und man kann Treiber auch dadurch beruhigen, nicht nur indem man mit ihnen in den Dialog geht und zum Beispiel sich fragt, ne, lieber Treiber, warum möchtest du eigentlich, dass ich perfekt bin? Was ist so wichtig? Ne? Was befürchtest du, wenn was passiert, wenn ich nicht perfekt bin? Ähm, oder ja, also genau, was, was, was versuchst du damit eigentlich zu erreichen? Man kann natürlich den Treiber auch damit beruhigen dass man in einem kleinen Rahmen ihm mal zeigt, also dann am Ende natürlich irgendwie dir selber zeigst, ne, wir wollen ja nicht, dass hier gespaltene Persönlichkeiten am Ende bei rauskommen, ähm, dir selber zeigst, dass gar nichts Schlimmes passiert. Also dass man mal übt und in einem kleinen Rahmen, in einem Feld, wo wirklich jetzt keine großen Konsequenzen dran hängen, was passiert, wenn ich einmal nicht perfekt bin. Ne? Mir fällt da irgendwie die ganze Zeit immer Claudia ein, Sternchen, Name von der Redaktion geändert, Claudia, eine sehr gute Freundin von mir, ähm, auch Coach und Trainerin und die wahnsinnig viel Zeit damit verwendet, Rechnungen zu erstellen. Weil sie es hässlich findet oder weil sie die Rechnung hässlich finden, findet, die aus ihrem Buchhaltungsprogramm automatisch quasi mit zwei Klicks ausgespuckt werden. Also druckt sie sie aus, macht dann noch mal Shishi irgendwie hier und da, scannt sie wieder ein, unterschreibt sie und schickt sie dann, nee, unterschreibt sie erst, scannt sie dann noch mal ein und schickt sie dann an den Kunden. Ne? Und wenn man dann mal zusammenrechnet, was das für eine Zeitverschwendung aufs Jahr gerechnet ist, dann... Puh, ist das schon eine ganze Menge. Und da wäre natürlich ähm, sozusagen für meine Empfehlung einfach wirklich mal die Frage, was ist hier der Mehrwert? Ne? Für, für mich selber, für, für den Kunden, gibt es hier überhaupt einen Mehrwert, mal mit dem mit dem Treiber tatsächlich in den Dialog zu gehen? Was hast denn du davon, wenn ich in diesem Bereich perfekt bin? Und dann einfach es mal zu üben und mal dreimal oder wenigstens einmal eine sogenannte hässliche Rechnung rausschicken und mal gucken, was passiert. Und weil, wenn dann die Erfahrung ist, oh, es ist gar nichts Schlimmes passiert, der Kunde hat die Rechnung einfach kommentarlos überwiesen, weil ne, wir müssen uns ja auch noch mal vor Augen halten, Rechnungen werden selten ausgedruckt und an die Wand gehangen in einem Bilderrahmen oder so. Rechnungen werden in der Regel kommentarlos an die Buchhaltung weitergeleitet, mit der Bitte irgendwie da was auch immer mitzumachen, aber da beschäftigt sich ja selten jemand mit dem Layout irgendwie einer Rechnung. Und wenn man das einfach mal macht und einfach mal übt und sozusagen die Erfahrungen sammelt, dass gar nichts Schlimmes passiert, wenn man nicht perfekt ist, beruhigt das natürlich auch unseren kleinen Treiber, weil auch kleine Treiber, die auf Kutschböcken sitzen und die Peitsche schwingen, auch die sind lernfähig, genauso wie wir selbst. Treiber Nummer zwei, sei beliebt, ein fieser Treiber ähm, habe ich Gott sei Dank nicht so, <lacht> nein, also spüre ich natürlich auch, ähm, aber habe ich Gott sei Dank im beruflichen Kontext nicht so stark, wie ähm, vielleicht andere das haben, äh, ich kann aber nach, durchaus nachvollziehen, dass das irgendwie ähm, ein sehr fieser Treiber sein kann, so der Wunsch, der dahinter steckt, logischerweise ist natürlich in der Regel Anerkennung von anderen, aber vor allem natürlich auch, Zugehörigkeit, also angenommen werden, Bedürfnis nach Liebe ähm, und eben auch natürlich, also Zugehörigkeit meint immer sozusagen einer Gruppe zugehörig zu sein und ähm, wo mir das äh, relativ häufig ähm, begegnet, ist natürlich, äh, ist zum Beispiel im Coaching-Alltag, wenn ich Klientinnen habe, die aus einem Team heraus in eine Führungsposition beispielsweise gehen, ne? also sozusagen vorher Ganz normales, in Anführungszeichen, Mitglied in dem Team waren und dann zur Leiterin eines Teams befördert werden. Und wenn ich dann einen Treiber habe, sei beliebt und auch noch aus der Rolle Mitarbeiterin in die Rolle Führungskraft wechseln muss, dann kann das schon echt, echt, echt unangenehm sein so Die Konsequenz, ähm, die dann daraus passiert oder das, was wir auf der Verhaltensebene bei so, bei Menschen sehen, die so einen Treiber in einer sehr starken Form haben, ist, dass sie natürlich in der Regel ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, dass sie ähm, sehr große Schwierigkeiten haben, auch eigene Bedürfnisse zu formulieren, eigene ähm, auch eigene die eigene Meinung zu formulieren und dass sie vor allem auch in der Entscheidung ähm, teilweise sehr, auf den Konsens natürlich bemüht sind und versuchen in Anführungszeichen schlechte Entscheidungen oder Entscheidungen, die erstmal zu negativen Konsequenzen bei anderen führen, natürlich diese Entscheidung auch irgendwie zu vermeiden, auf die lange Bank zu schieben. Also erlebe ich auch immer wieder im, im, im Beratungs- und im, Co äh, im Coaching-Kontext, dass ähm, vor allem Führungskräfte, die das haben, dann zum Beispiel eher dazu neigen, wenn es in einem Team nicht läuft ähm, oder es vielleicht auch ein Team Teammitglied gibt, was, was irgendwie nicht so gut sich integriert, nicht, nicht so gut funktioniert das lieber laufen zu lassen, als die Entscheidung zu treffen, okay, wir müssen hier wirklich was verändern und unter Umständen eben auch eine schmerzhafte Entscheidung treffen, wie das Teammitglied ähm, muss eben in ein anderes Team gehen oder muss tatsächlich vielleicht sogar das, das Unternehmen verlassen. Ne? Also das ist natürlich, also sei beliebt, ist ein Treiber, der uns ganz oft blockiert, ähm, dabei eine Entscheidung zu treffen oder eben, äh, wie gesagt, die eigenen Bedürfnisse zu formulieren oder für die eigenen Bedürfnisse ähm, einzustehen. Was kann man machen, hier auch im Dialog natürlich oder in den Dialog mit dem Treiber zu gehen und sich natürlich auch da mal zu fragen, was steckt eigentlich dahinter? Welche Befürchtungen habe ich, was passiert, wenn ich nicht beliebt bin? Oder auch mal die Realismusfrage stellen. Wie realistisch ist es tatsächlich, dass ich zur unbeliebtesten Chefin aller Zeiten gewählt werde, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe? Eine andere Frage, die auch ähm, einen dann auch so ein bisschen so ein bisschen stärker dann wieder auch aus der Blockade rauskriegt, ist natürlich auch, was passiert, wenn ich es jetzt nicht entscheide? Was passiert, wenn ich nicht über meine eigenen Bedürfnisse rede? Also sich auch noch mal wirklich klar darüber zu sein, dass man natürlich in der positiven Absicht eigentlich versucht, negative Konsequenzen zu vermeiden, dass die aber auch entstehen und vielleicht Vielleicht sogar noch schlimmer, wenn ich keine Entscheidung treffe oder wenn ich nicht ganz klar formuliere, was sind hier eigentlich in dieser Situation meine Bedürfnisse und dafür eben auch einfach ein, äh, einstehe. Ähm, was man auch machen kann, ist vielleicht auch mal dem Treiber, der da auf dem Kutschbock sitzt, vielleicht auch mal andere Worte in den Mund zu legen und sich zu fragen, möchte ich denn eigentlich in diesem Kontext oder ist es sinnvoll, in diesem Kontext beliebt zu sein? Also ist es tatsächlich erstrebenswert, als Chefin beliebt zu sein? Ist das wirklich das richtige Wort? Also ja, ich möchte natürlich als Freundin beliebt sein, aber möchte ich auch als Chefin beliebt sein? Ist da vielleicht hilfreicher, sich vorzunehmen, Sei respektiert, sei anerkannt, sei fair, sei gerecht, also dass man das einfach nochmal ähm, für sich förderlicher formuliert und dem Antreiber das sozusagen eher als quasi Zielmarke in den, in den Mund legt oder beziehungsweise für sich selber natürlich als Zielmarke definiert, um da einfach nicht in die Situation zu kommen, schwierige Entscheidungen zu vermeiden ähm, und eigene Bedürfnisse zurückzustecken, weil man unbedingt irgendwie beliebt sein möchte. Was Menschen, die diesen Treiber haben, auch gerne auf der Verhaltensebene zeigen, ist, ähm, dass sie ständig damit beschäftigt sich, sind, sich um andere zu kümmern und ständig ins Helfen natürlich auch reingehen. Ne? Das ist dann eher so ein ähm, ich möchte beliebt sein, aber mein Selbstwert reicht eigentlich gar nicht aus, um beliebt zu sein, einfach nur allein durch meine Existenz. Sondern ich muss tatsächlich immer leisten, 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 um ähm, dieses Bedürfnis des Beliebtseins befriedigen zu können. Weil ich eben glaube, dass ich nur durch Leistung die Anerkennung bekomme und die Zugehörigkeit, die ich gerne hätte. Und da auch noch mal ähm, sich zum Beispiel mal klar zu werden, andere Menschen helfen übrigens auch gerne. Das bist nicht nur du, das sind alle anderen in der Regel auch. Also ähm, da gibt es ja immer wieder diese schönen, ähm, manchen, bei manchen Vorträgen sieht man das, da bauen die Leute das dann ein, wenn sie in großen Seelen stehen und dann mal fragen, hey, wer von euch hilft gerne anderen Menschen? Und dann gehen in der Regel alle Arme nach oben, weil wir alle finden es ja toll, anderen Menschen zu helfen, also jetzt nicht gleich so in die Selbstaufopferung, sondern anderen Menschen zu helfen, weil wir wissen, es tut uns gut, es tut dem anderen gut, es ist ein tolles Gefühl, wenn da was zurückkommt. Und das ist gerade für die Menschen, die selber immer wieder ins Helfen gehen, also auch gerne mal übergriffig schon da die Hilfe irgendwie umsetzen, wo noch gar keine Hilfe abgefragt worden ist, das sich auch nochmal klar zu machen, andere Menschen helfen auch gerne. Und das, was dir ein gutes Gefühl gibt, gibt anderen Menschen unter Umständen auch ein gutes Gefühl, also ermögliche es ihnen. Und du musst auch nicht immer helfen und du musst vor allem auch nicht immer erstmal nur für andere da sein, bevor du, dir bevor du dich um dich selber kümmerst. Ne? Stichwort nochmal Flugbegleitung im Flugzeug, die sagen ganz klar, und das ist der Satz, der fürs gesamte Leben gilt, setz dir immer zuerst selber die Sauerstoffmaske auf und hilf dann anderen, weil es bringt einfach nichts, wenn du ohnmächtig wirst im Flugzeug und niemand man anderem mehr helfen kannst. Du musst immer erstmal selber für dich sorgen, bevor du die Kraft und Energie hast, für andere da zu sein. Üben, üben, üben ist auch hier sozusagen ähm, die, die Empfehlung meinerseits, um sozusagen den Treiber, sei beliebt, ähm, ein bisschen mal zu beruhigen, also hör dir gerne nochmal die Folge zum Thema Nein sagen an. Und übe mal in einem kleineren Rahmen, da wo nichts Schlimmes passieren kann, wo du auch nicht so angewiesen bist auf die Beziehungsebene quasi. Also, ne, ich hatte, glaube ich, in der äh, Folge von vor zwei Wochen das Beispiel irgendwie Fleischtheke genannt. Ich brauche einen Kilo Hack. Ähm, nee, beim Kilo Hack funktioniert das Beispiel nicht. Also, ich hätte gern zwei Putenbrüste. Und dann äh, nimmt die Fleischfachverkäuferin irgendwie, greift zwei raus und dann sagst du, nein, Entschuldigung, ich hätte gern die da vorne. Also das einfach mal zu üben, um auch hier wieder die Erfahrung zu machen und aus dieser Erfahrung natürlich auch zu lernen, es ist gar nicht schlimm, auch mal Nein zu sagen. Und das hat mit meiner Beliebtheit gar nichts zu tun. Und selbst wenn mich die Fachfleischverkäuferin, Fach, nee, Fleischfachverkäuferin nicht liebt, heißt das noch nicht, dass ich die nicht liebenswert bin und ähm, es wird auch langfristig gar keine Konsequenzen irgendwie für mein Leben haben. Ne? Es sei denn, sie ist meine Schwiegermutter oder was auch immer. Aber du weißt, was ich meine. Also hier einfach mal wirklich in einem kleinen Rahmen mal zu probieren, was passiert eigentlich, wenn ich Grenzen setze und Nein sage. Oder was passiert, wenn ich sage ich möchte das, ich wünsche mir das und das, ich brauche gerade das und das. Was passiert da? Wie reagiert da mein Umfeld? Lehnt es mich sofort ab und äh, sagt irgendwie, oh, nee, das interessiert uns jetzt aber nicht, her, was du gerade möchtest, weil du bist ja hier die Helferin? Ähm, in der Regel passiert das gar nicht, sondern man kriegt bereitwillig Hilfe zurück. Und genau das Gleiche auch, wenn du dazu eher tendierst, ähm, Entscheidungen, ne, also schlimme, böse Entscheidungen irgendwie vor, zu, vor dir herzuschieben. Auch das einfach mal im kleinen Rahmen üben. Aber vor allem auch hier, ne, das ist natürlich auch ein Coaching-Thema, wo man im Selbstcoaching auch irgendwann an seine Grenzen stößt, wenn du da merkst, dass du da sehr, sehr stark drunter leidest, dass das sehr große Konsequenzen für dein Leben hat, dann wäre natürlich immer meine Empfehlung, das tatsächlich auch mal mit jemandem mit einer entsprechenden Ausbildung auch etwas ausführlicher zu besprechen und das mal ein bisschen auseinanderzunehmen und zu gucken, woher kommt eigentlich dieser Treiber, wo wo ist die Quelle und dann wirklich tatsächlich auch an diese Quelle langfristig ranzugehen. Nächster Treiber, sei stark. Da muss ich jetzt ähm, wahrscheinlich ganz viel grinsen und lachen, weil ähm, der, der Typ, der bei mir auf dem Kutschbock sitzt, alter Vater, der schreit ganz häufig sehr laut, sei stark. Ja, und in der Regel, wie gesagt, es ist immer nur die Regel, das muss nicht immer 100 Prozent zutreffen, in der Regel steckt dahinter ein Wunsch nach Unabhängigkeit und äh, Selbstbestimmung. Das lässt sozusagen den Reiter, da, äh Quatsch, den, den Typen da auf dem Kutschbock laut schreien, sei stark. Und wie gesagt, das tut er bei mir sehr, sehr häufig. Mit der Konsequenz, ich frage beispielsweise echt selten um Hilfe. Ne? Also hier muss man, hier ist auch wieder schön, ähm, nicht alles, was wir auf der Verhaltensebene sehen und erkennen, führt auch immer gleich zum gleichen Treiber. Ne? Also wenn du jemand bist, der sehr selten um Hilfe bittet, muss es nicht sein, dass der Treiber dann lautet, sei stark. Es kann, wie wir eben gerade auch gesehen haben, der Treiber sei beliebt sein. Ne? Es geht immer, immer darum, auch noch mal eine Ebene tiefer zu gucken, was ist hier eigentlich mein Bedürfnis, was dahinter steckt, wenn ich vermeide, um Hilfe zu bitten. Ne? Aber so die bei den Leuten, die ähm, das sei stark haben. Die gehen natürlich auch in der Regel in Krisensituationen vorne weg. Ähm, die sind natürlich dann auch entweder Einzelkämpfer oder ähm, auch Führungskräfte. Manchmal brauchen die auch gar nicht irgendwie den Führungstitel unter Umständen, sondern sind so die heimlichen Führungskräfte in einem Team. Ähm, aber die sind natürlich auch immer stark, immer gefasst, zeigen wenig ähm, eigene Schwächen, äußern natürlich auch, ähnlich wie ähm, die Menschen mit dem Treiber sei beliebt, auch wenig reden wenig über ihre eigenen Bedürfnisse, ne, weil ähm, dafür haben sie gefälligst stark zu sein und selber auch dafür zu sorgen. Ne. Das ist anders als bei dem als bei Menschen mit dem Treiber sei beliebt, die stellen einfach ihre Bedürfnisse eher wirklich komplett nach hinten. Ne. So, also sei stark, das ist der Treiber, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Und hier für den Dialog mit dem Treiber ähm, wäre natürlich ähm, zum Beispiel eine Frage, was würdest du eigentlich verlieren, wenn du mal gemeinsam mit jemandem daran arbeitest, an deiner jetzigen gerade Herausforderung, an der Aufgabe? Musst du tatsächlich Einzelkämpfer sein? Was befürchtest du eigentlich? Was verlierst du, wenn du das mit jemandem gemeinsam machst? Und natürlich dann auch, was gewinnst du, wenn du, wenn du es mit jemandem zusammen machst? Ne? Also ich kann das total gut nachvollziehen, ich bin da auch immer noch eher im Lernfeld unterwegs, um Unterstützung zu bitten, um Hilfe zu bitten, etwas nicht alleine umzusetzen, weil, wie gesagt, auf meinem Kutschbock sitzt der Typ, der da ständig schreit, sei stark. Und hier auch, und das ist für mich ein Lernfeld, was mich tatsächlich seit Jahren begleitet, aber es geht voran ähm, auch sozusagen die Übung im Kleinen, also zum Beispiel mal in einer Beziehung, ähm, also zur ne, der beste Freund, die beste Freundin oder ähm, Verwandte, die dir nahestehen, mal zu gucken, was passiert, wenn ich einfach mal Schwäche zeige und zulasse. Und das kann ich mittlerweile relativ gut ähm, und vor allem jedes Mal auch ein bisschen besser, weil ich jedes Mal die Erfahrung mache, es passiert gar nichts Schlimmes. Ich werde gar nicht verurteilt dafür, dass ich sage, mir geht es, glaube ich, nicht so gut oder ich weiß nicht weiter oder ähm, ich habe da jetzt auch gar keine Lösung dafür, ähm, dann passiert gar nichts Schlimmes, im Gegenteil. Ähm, Menschen öffnen sich dann, also mein Gegenüber öffnet sich dann in der Regel auch und sagt, oh ja, geht mir ähnlich oder noch besser, nimmt mich in den Arm oder auf den Schoß und ähm, lässt mich einfach mal klein und schwach sein. Und ähm, langfristig tut das extrem gut, weil es so viel unglaublichen Druck von den Schultern runternimmt und man kann wieder viel, viel freier atmen und hat viel, viel mehr Beweglichkeit im Rücken. Also ähm, übers es im Kleinen. Teste dich vorsichtig ran und guck mal, was passiert, wenn du sagst, ich bin gar nicht stark, ich bin ganz klein und schwach. Ich kann es dir nur empfehlen. Der nächste Antreiber, den ich auch, dem ich auch häufig begegne, ähm, den ich auch in anderen Lebenssituationen, also, unab also abseits des, des Arbeitskontextes, dann tatsächlich auch immer wieder in mir selber auch höre, sei vorsichtig, ähm, ist bei mir Gott sei Dank nicht so stark, aber ich kenne Personen, bei denen ich das ähm, sehr stark sozusagen auf der Verhaltensebene sehe. Und was mich ehrlicherweise als jemand, der sehr schnell mal mit dem Kopf durch die Wand rennt und sagt, ach los, komm, probieren wir das aus, natürlich gerne mal wirklich zur Weißglut bringt. Also das ist auch etwas, was man, diese ganze Treibergeschichte kann man auch sehr gut mal im Team Mal durchspielen und gucken, ne, wer hat hier eigentlich welchen Treiber, ähm, um dann auch einfach mal zu erkennen, okay, was brauchen denn vielleicht auch unterschiedliche Teammitglieder in Krisensituationen, weil, oder nicht nur in Krisensituationen, auch generell einfach für die Zusammenarbeit, das war Quatsch, was ich gerade erzählt habe, weil, zum Beispiel, ne, die Menschen, die den, den Treiber haben, sei stark, ähm, also Menschen wie ich, ähm, die haben natürlich auch in der Regel ein großes Problem mit Menschen, die den Treiber haben, sei vorsichtig. Weil Menschen mit diesem Treiber haben ähm, in der Regel ein sehr großes Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit. Mit der Konsequenz, dass sie in der Regel eher langsamer sind, ne, was jetzt erstmal nicht unbedingt schlecht sein muss. Wir brauchen ja auch in diese, vor allem in dieser Welt und in dieser Zeit irgendwie Menschen, die auch mal in Ruhe über Dinge nachdenken und eher sozusagen aufs Detail gucken und langsamer sind. Also die sind in der Regel sehr langsam und sie sind nicht besonders äh, entscheidungsfreudig. Ne. Und da ist natürlich ähm, ist natürlich sehr schnell dann auch der Clash im Team da, wenn jemand wie ich mit sei stark ne und entscheide jetzt einfach mal schnell und mach das und hey, ist doch egal, wenn es schief geht, das kriegen wir schon wieder hin, weil ich bin Superwoman, auf jemanden trifft, der eher sozusagen den Treiber hat, sei vorsichtig, durchdenk lieber noch mal alles, guck nochmal überall genau drauf, prüf noch mal wirklich alle Faktoren, bevor du eine Entscheidung triffst, bevor du etwas an einen Kunden rausschickst, bevor du eine Ab Aufgabe wirklich abschließt, sei vorsichtig. Vorsichtig, weil, wie gesagt, Bedürfnis dahinter, Kontrolle und Sicherheit. Und das heißt, diese Menschen brauchen viel Zeit, um tatsächlich wirklich eben eine Entscheidung zu treffen oder eine, eine Aufgabe ähm, abzuschließen. Und für diese Menschen ist eine schöne Dialogfrage mit, äh, mit ihren Treiber, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und sich da aber bitte immer und immer wieder auch an die eigene Nase fassen und das Ganze von einer realistischen Perspektive betrachten. Also was passiert, wenn ich jetzt einfach diese E-Mail abschicke und nicht nochmal die Rechtschreibung zum fünften Mal kontrolliert habe? Was passiert, wenn ich jetzt einfach mal diese Entscheidung treffe und unter Umständen feststelle, in zwei Wochen... Es war vielleicht nicht die perfekte Entscheidung, aber vielleicht für den Moment die richtige. Was sind wirklich die schlimmsten Konsequenzen, die daraus entstehen können? Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und sich natürlich auch mal damit beschäftigen, wir können nicht alles zu 100 kontrollieren. Und es gibt auch keine hundertprozentige Sicherheit, aber... Ich kann in einem bestimmten Handlungsspielfeld, in einem, ja, in einem Handlungsrahmen, kann ich für den Moment erstmal Entscheidungen treffen. Und die sind, bis auf die Entscheidung, ich bekomme jetzt ein Baby, sind diese Entscheidungen in der Regel auch reversibel. Also ich kann in der Regel das auch immer nochmal nachjustieren, verbessern, vielleicht sogar zu 100 Prozent noch oder rückwärts machen und sagen, wir machen das jetzt komplett anders. Es ist in der Regel nicht so dramatisch, dass sofort die gesamte Welt explodiert, wenn ich diese Entscheidung treffe. Okay, ich nehme, muss das vielleicht nochmal einschränken. Wenn ich Donald Trump heiße und auf den roten Knopf drücke, dann könnte das irgendwie irre, irreversible Folgen haben. Aber in der Regel in unseren Jobs selten dass wir etwas nie wieder irgendwie korrigieren kann ne? Und dann eben wirklich immer wieder sich die Frage stellen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn du merkst, du kommst doch auf kein gutes Ergebnis, weil du nur Horrorszenarien im Kopf hast, dann besprich es mit anderen, die sich in deinem Bereich auskennen und lass dich von denen einfach mal ein bisschen beruhigen und von denen erzählen, hey, eigentlich kann nichts Schlimmes passieren. Ne? Jetzt, ähm, also Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir Geld verlieren. Aber das ist auch vielleicht nicht ganz so dramatisch, als wenn wir Geld dadurch verlieren, weil du jetzt keine Entscheidung triffst oder so. Und natürlich auch bei diesem Treiber übe einen kleinen Rahmen. Sei mal unvorsichtig und schnell in einem kleinen Rahmen, wo du vielleicht auch die Überzeugung hast, ähm, da kann jetzt gar nichts Schlimmes passieren. Ne? Ähm, einfach mal im Restaurant die Karte rausnehmen. Und nicht überlegen, was man essen möchte, sondern mit Augen zu auf irgendein Gericht zeigen und mal gucken, was passiert. Ob das wirklich ganz, ganz negative Konsequenzen hast, wenn du es jetzt nicht irgendwie die Entscheidung vorher drei Millionen Mal abgewogen hast. Probier es einfach mal aus und versuch deinen inneren Treiber dadurch ein bisschen zu beruhigen und ihm die Erfahrung zu ermöglichen. Man muss auch nicht immer vorsichtig sein, man kann auch einfach mal die Augen zumachen und springen weil sonst können wir nicht fliegen. Der letzte Treiber, den nennt ähm, unser lieber Herr Kaluza, ähm, ich kann nicht. Ähm, ich finde das nicht so eine geglückte Formulierung, weil das ehrlicherweise nicht mehr in mein Bild passt, ähm, weil der Treiber auf meinem Kutschbock, der spricht mich ja an und nicht ich spreche über mich, also ähm, ich formuliere das häufiger in eher so, hab's schön, hab's gut. Das ist jetzt auch, ähm, in der, wenn man es jetzt vergleicht mit den anderen Treiberaussagen oder äh, das, was, die, was der Typ da auf dem Kutschbock brüllt, jetzt auch nicht so der negative Satz. Ähm, aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind tatsächlich für die Menschen, die diesen Treiber haben, ähm, tatsächlich in der Regel, wenn der sehr ausgeprägt ist, sogar sehr, sehr heftig. Ne? Ähm, also ich kenne eine Person, die seit Jahren damit zu kämpfen hat. Und das hat extremste Konsequenzen. Also, ich kann nicht beziehungsweise ich es schön. Was da? Äh, nicht nee, ich hab's schön. Mach's dir schön ähm, oder oder mach's dir gut. Was dahinter steckt? Kaluza ähm, sagt so ein bisschen ist ein überhöhter Wunsch nach nach Wohlbefinden und Bequemlichkeit. Ähm, ich finde das irgendwie ein bisschen diskussionswürdig und muss auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus mit Menschen, die das, die diesen Treiber haben, würde ich es auch noch mal anders formulieren. Es ist meines Erachtens eher eine Sorge vor Überforderung, vor eine Sorge, vielleicht auch sogar eine Angst davor, etwas nicht bewältigen zu können, etwas etwas oder einer Situation nicht gewachsen zu sein. Ne? Also dann stimmt wieder dieser Satz, ich kann nicht eigentlich viel, viel mehr. Aber ähm, dieses, dass es jetzt sozusagen das Bedürfnis, ein überhöhtes Bedürfnis nach Wohlbefinden ist, klingt so ein bisschen wie, ich würde am liebsten im Schlaraffenland ähm, leben und mir sollen Tauben irgendwie in den Mund fliegen. Und ich weiß einfach aus meiner Arbeit, dass Menschen, die das haben, darunter auch extrem leiden, vor allem auch aus den Konsequenzen heraus. Weil was tun solche Menschen? Die verdrängen tatsächlich alles, was ihnen als unangenehm, als ähm, zu groß, zu anstrengend, zu, ja weiß ich nicht, irgendwie daherkommt, verdrängen sie, schieben sie weg. Also das sind Menschen, die in der Regel auch diese gute Verschieberitis einfach haben mit teilweise sogar extremen Formen, wie ich öffne einfach sechs Monate lang meine Posten nicht. Und dann türmen sich unbezahlte Rechnungen bis hin in Mahnverfahren rein und so weiter. Also ich will nur einfach nochmal, ich mache das jetzt so ein bisschen extremer, um einfach klarzumachen, das sind jetzt nicht einfach... Faule Menschen, die irgendwie versuchen immer das Beste irgendwie aus dem Leben rauszuholen, ja versuchen sie natürlich schon, aber dahinter steckt eine große Sorge, eine große Angst einfach davor, dass sie in Situationen kommen, die sie nicht bewältigen können und deshalb schieben sie einfach alles auf die lange Bank oder ignorieren es oder versuchen es einfach zu verdrängen. Und die Konsequenzen daraus sind einfach ganz schnell enorm, wenn man das nicht im Griff hat. Es macht es überhaupt nicht schlimm, mal irgendwas auf die lange Bank zu schieben und die Steuererklärung vielleicht erst irgendwie im Mai irgendwie abzugeben. Das meine ich nicht, aber es gibt tatsächlich Menschen, und du wirst wahrscheinlich auch den einen oder anderen kennen, die gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, weil sie einfach wirklich überhaupt nicht mehr in der Lage sind, den ersten Schritt tatsächlich zu machen, so. Und hier ähm, ist auch sozusagen die, die ähm, ich weiß gar nicht, warum ich heute den ganzen Tag auch sage, auch, 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 auch es macht überhaupt keinen Sinn an der Stelle, egal, also hier ist für den Dialog mit dem Treiber ähm, eine gute Frage, was ist schlimm, also auch vielleicht die Frage, ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ne? also Stichwort Briefe nicht mehr aufmachen, was ist das Schlimmste, was jetzt da drin stehen könnte, was sind jetzt wirklich die Konsequenzen, aber vor allem sich bei wenn ich sozusagen eine Aufgabe oder, oder eine Herausforderung vor mir her schiebe, sich mal wirklich zu fragen, was ist jetzt eigentlich schlimm daran? Ich habe das manchmal auch, dass ich bestimmte Sachen irgendwie nicht angehe, weil sie sich so wie so ein Riesenberg irgendwie anfühlen, den ich tatsächlich nicht bezwingen kann. Und wenn ich mich dann aber mal hinsetze und damit beschäftige, noch gar nicht mit der Lösung dieser Aufgabe, sondern zum Beispiel mir überlege, okay, welche einzelnen Schritte wären denn unter Umständen äh, nötig, um diesen Berg zu bezwingen? Oder ähm, was könnten mögliche Gefahren bei der Bergbesteigung jetzt sein? Oder was sind mögliche Konsequenzen irgendwie? Wenn ich damit anfange, mit, mit mich zu beschäftigen, dann wird der Berg immer kleiner und kleiner und kleiner, weil ich dann plötzlich merke, ach so, ähm, eigentlich ist es eher die Unwissenheit, es ist eher dieses Nebulöse, dieses Nicht-Wissen, wie viel Kraft, Energie, Intelligenz, Zeit oder was auch immer für Ressourcen brauche ich eigentlich, um diese Aufgabe zu bewältigen. Das heißt, sei mutig und mach hier einfach nur den ersten Schritt und du kannst ja zum Beispiel, du kannst dich selber damit überlisten, indem du sagst, ich setze mich jetzt mal zehn Minuten hin und mache einen Plan und fange an, mich mit dieser Aufgabe zu beschäftigen. Aber wirklich nur zehn Minuten. Damit kannst du bei Aufschieberitis und Verdrängung dein Unterbewusstsein tatsächlich sehr gut austricksen, dass du einfach dir einen Wecker stellst und sagst, zehn Minuten mache ich das jetzt mal. Zehn Minuten fange ich jetzt mal an, meine Steuererklärung zu machen. Oder zehn Minuten fange ich jetzt mal an, all diese ungeöffneten Briefe aufzumachen. Aber wirklich nur zehn Minuten, wenn es klingelt, darf ich sofort aufhören. In der Regel wirst du innerhalb dieser zehn Minuten schon merken, es ist nicht schlimm und aus den zehn Minuten werden dann unter Umständen schon eine halbe Stunde und dann ist unter Umständen der Berg an ungeöffneten Rechnungen schon wieder ein bisschen kleiner geworden. Aber hier ist es wirklich wichtig, sich nochmal zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ist es tatsächlich so, dass ich dem komplett ausgeliefert bin und es eigentlich nicht schaffe, es zu bewältigen. In der Regel sind Menschen, die so etwas haben, ja auch schon häufiger durch dieses ständige Verschieben und diese das in unangenehme Situationen gekommen. Und dann, wenn dir das auch so geht, also dass du ne, plötzlich irgendwie sehr viele Schulden hattest oder plötzlich irgendwie Sonntagnacht noch irgendwelche Sachen machen musstest, die Montag um acht fertig sein mussten, weil du sie eben ständig aufgeschoben hast und so weiter. Wenn du das hast, dann kannst du dich ja auch auf eine gute Erfahrung besinnen, dass du bisher dann trotzdem jede Situation einfach meistern konntest. Und auch das kannst du deinem Treiber ne, mit irgendwie, ich kann nicht, bleib lieber liegen auf dem Sofa, lass das mal lieber. Kannst du den auch mal ein bisschen wieder besänftigen. Nicht in die Richtung, dass du es jetzt doch aufschieben kannst, weil es irgendwie bisher dann auch wieder immer funktioniert hast, sondern mit, es ist nicht so schlimm. Egal, welche Angst mich jetzt davon abhält, mich mit dieser Aufgabe zu beschäftigen. Ich habe bisher immer wieder auch daraus gefunden. ich mache es jetzt einfach mal, ich fange jetzt mal an in einem kleinen Rahmen, 10 Minuten, 15 Minuten Wecker stellen und einfach mal loslegen. Gut, das sind sozusagen die fünf Treiber, die Herr Kaluza zumindest mal vorgelegt hat, Wunderbares Thema, um sich mal wirklich damit zu beschäftigen, woher kommt eigentlich mein Stress? Was brüllt dieser Typ auf dem Kutschbock und ich bin das Pferd, was da vorne dran gespannt ist? Was brüllt dieser Typ eigentlich den ganzen Tag, damit ich die, ne, damit ich das kleine Pferdchen die ganze Zeit wie ein blöder Ackergaul, irgendwie ohne Sinn und Verstand irgendwie durch die Gegend hetze, galoppiere? Was brüllt dieser Mann, was brüllt dieser Kutscher und was könnte ich ihm entgegen rufen, wir schreien ja eigentlich nicht, aber was ne, könnte ich ihm entgegnen, was könnte ich ihm für Erfahrungen äh, mitgeben, damit er vielleicht nicht mehr so krass die Peitsche schwingt und auch nicht mehr von, von morgens bis abends immer wieder diese einzelnen Sätze schreit. So, das war's mit den Solo-Folgen, oh Gott, ich habe total überzogen, es tut mir leid. Aber es ist auch ein schwieriges Thema. Ne? Manchmal muss, manchmal brauchen einfach Themen auch ihre Zeit, um da reinzudringen. Und ich hätte eigentlich auch noch zwei, drei Stunden länger darüber reden können. Also insofern ähm, können wir auch irgendwie beide ein bisschen froh sein, dass es am Ende nur knappe 50 Minuten geworden sind. Also nächste Woche geht es um auch noch mal, nee, nicht nächste Woche, ich erzähle schon wieder Bullshit. Nein, ähm, das war es jetzt erstmal mit den Sohle-Folgen. Das wollte ich erzählen. Lass dich nicht immer ablenken, Thea. Das waren die Solo-Folgen für den November. Es gibt natürlich wieder ein Interview, das erscheint jetzt am 30. November, also immer zum Monatsende. Und da werden wir auch noch mal über das Thema Antreiber reden. Allerdings ein anderes Modell. Ich spreche da mit einer Transaktionsanalytikerin. Du uh, kannst ja schon mal googeln, was Transaktionsanalyse ist. Uh, ich finde es ein großartiges ähm, Modell. Ich finde auch die Transaktionsanalyse generell sehr, sehr ähm, spannend und interessant. Irgendwann werde ich vielleicht auch noch mal eine Ausbildung in dem Bereich machen. Mal gucken. Aber solange ich die nicht habe, lade ich mir interessante Gäste ein, die darüber mehr wissen als ich und die dir das auch noch mal erzählen. Also da geht es auch noch mal um innere Antreiber und solche Sachen und wie wir damit umgehen können. So. Dann hab bis dahin eine schöne Zeit. Wenn du das Interview nicht hören willst, dann hören wir uns wieder nächsten Montag. Mach's dir bequem, mach dir schön. Sprich mit deinem Treiber, besänftige ihn, nimm ihn auf den Schoß, nimm ihn in den Arm. Dann geht es ihm auch ein bisschen besser und dann brüllt er nicht mehr so. Bis bald, deine Thea. Folge vorbei, aber das ist gar nicht schlimm. Noch mehr Ideen, Inspirationen und Impulse findest du auf meiner Website www.stressismus.de und dort kannst du dich auch für den monatlichen Newsletter eintragen. Ich will nicht dein Postfach zuspammen, den gibt es wirklich nur einmal im Monat und dann aber mit geballten Informationen. Du kannst dort auch Kontakt aufnehmen mit mir, wenn du Interesse an einem Coaching hast. Und du findest dort natürlich auch immer aktuelle Informationen zu Kursen, die ich online oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes. Und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.